1: Boa noite, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro, a esta webinar Missiologia. E o nosso tema de hoje, a vida é missão. Todos são chamados a contribuir, cada um segundo as suas possibilidades e seus dons, para que o evangelho seja anunciado por toda parte e a formação missionária ocupe lugar central na vida cristã. Então, para que os nossos corações batam e para que esse pulsar de nossos corações movam nossos pés, para irem onde mais precisam de nós e para que nossas mãos se engajem em projetos criativos e audaciosos em favor da vida. Precisamos investir mais em formação missionária. A igreja peregrina é por sua natureza missionária. Este é um elemento central do projeto missionário. Para sua realização, todos devemos colocar à disposição nossos dons e nossas riquezas. A causa missionária deve ser, para todo cristão, tal como para toda a igreja, a primeira de todas as causas. Este é o pulsar do nosso coração. Somos convidados a aceitar este chamado, sair da própria comodidade, e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do evangelho. Onde há povo, há missão. E onde há missão, há mil razões para ser feliz. Dom Luciano Mendes. Papa Francisco, comprometemos-nos a colaborar para que a missão seja o paradigma de toda ação evangelizadora. Ah, se pudéssemos aproveitar deste tempo favorável e realizar o sonho do Papa Francisco, de uma escolha missionária que possa transformar tudo, costumes, estilos, horários, linguagem e, sobretudo, a estrutura eclesial, a fim de que essa se torne ferramenta atual de evangelização no mundo e para todos. Por isso, formação e atualização são duas palavras-chave neste contexto. Por isso, nosso convidado de hoje vai nos ajudar a lançar as redes em águas mais profundas. Ele é Padre Maurício da Silva Jardim. Acho que teve um probleminha aí na internet, deve voltar logo.
0: <risos>
1: isso, Padre Maurício está aqui que tem uma longa trajetória aí no, nas pontifícios obras missionárias. O senhor mesmo vai se apresentar, vai dizer né, qual é a importância depois né, das pontifícios obras missionárias na evangelização do Brasil. E nós estamos assim, muito gratos pela vossa presença hoje conosco. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E aqui o senhor vai encontrar alunos da Faculdade João Paulo II, vai encontrar também missionários e missionárias que atuam em nosso regional, vai encontrar um grande ardor missionário, e vai encontrar também pessoas de outros regionais que acompanham com frequência a nossa webinar Missiologia. É um momento forte de formação, de informação e de atualização. Por isso, é uma grande honra tê-lo conosco esta noite. Seja bem-vindo e a casa é sua.
2: Muito obrigado, irmã Elizabeth, e muito obrigado ao, ao Comírio do Sul por esse convite, por esse prazer de poder estar com vocês nessa noite e compartilhar com vocês um pouco também da minha experiência missionária, mas também do conteúdo em preparação para o mês missionário este ano, um ano totalmente diferente para todos nós, né, onde as agendas foram canceladas, os nossos cursos, formações presenciais, tudo mudou, mas a missão não foi cancelada, a missão permanente, e a gente também, aqui na sede das Pontifícias Obras Missionárias em Brasília, também nós continuamos é, atuando, trabalhando, contribuindo na formação missionária através de muitas lives, de muitos encontros assim, nesse estilo. É um prazer, é uma alegria estar com vocês muito grande, e a minha saudação também a todos os conselhos missionários, também da Faculdade de Missiologia, que, que participam desta momento de formação, de partilha. A irmã Elizabeth já falou, né? eu sou o padre Maurício Jardim, eu sou da Arquidiocese de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu estou há quatro anos morando em Brasília, e atuando como diretor das Pontifícias Obras Missionárias sede de Brasília, somos uma equipe de pessoas que tra trabalha nas POM, todos estamos liberados para esta missão, é o padre Antônio, que é o secretário nacional da Pontifícia União Missionária, a irmã Patrícia, que já esteve com vocês, é a secretária nacional da Infância e Adolescência Missionária, e o padre Badacer Neto, é o secretário nacional da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, trabalha com juventude missionária é, famílias missionárias idosos e idosos enfermos missionários. Todos nós né, contribuímos, ajudamos, na junto com o Conselho Missionário Nacional, onde nós participamos também com a CNBB, unimos forças para que a Igreja do Brasil seja, de fato, missionária em sua natureza. Então, a partir disso que a gente hoje vai é, fazer as nossas nossa partilha. Espero que esteja bem aí tudo, o som, é, o vídeo, né, no início deu um probleminha, espero que...
0: Tá tranquilo, padre, tá, tá bom, se o senhor quer compartilhar a tela aí, eu já... Se Depois eu
2: compartilho a
0: tela, então. Ah, tá bom, hora que o senhor precisar só me falar, tá? Ah.
2: É, essa introdução que, que eu faço sobre esse tema, a vida é missão, e nós temos que como ponto de partida pensar na missiodei porque Deus três pessoas e três pessoas que têm uma vida missionária o que que o que que é essa missão que parte da Trindade que parte de Deus primeira coisa dizer que é, missão um conceito importante de missão é é transbordar o transbordamento o amor de Deus é, que, que se comunica, que sai de si, é um amor que transborda. Como é, uma imagem que utiliza, é como a gente tivesse enchendo um copo de água, chega um momento que está tão cheio esse copo, que transborda, sai para fora. Missão é justamente isso, quando a gente descobre esse amor de Deus na nossa vida, quando somos encontrados, amados por Deus, e isso, no nosso cotidiano, vai se alimentando esse amor de Deus, isso, a tendência é sair de si. É um movimento para fora, um movimento de saída. Mas a gente sai não para anunciar a nós mesmos. É, o ponto de partida da missão é sempre Deus. É, Deus é a origem, o grande protagonista da missão o Espírito Santo. E Deus transbordou no seu amor também. Quando criou o mundo, daí tem os relatos da criação mostrando esse transbordamento do amor de Deus que se manifesta na criação e depois, quando conclui a sua obra da criação criando o homem e a mulher, também Deus transborda é uma resposta totalizante é uma resposta completa de Deus esse transbordamento e esta e este todo esse movimento que é um movimento de irradiação de, de sair de si, de expansão, é o um movimento que acontece dentro da natureza missionária da igreja. A igreja não foi, não existe para si mesma. Ela é o movimento que a igreja faz, é de sair de si, de ir ao encontro. A igreja em saída, como o Papa Francisco bem sintetiza. E é nesse sentido, é, pensando nisso que missão, é o transbordamento de uma vida que se sentiu tocada, amada por Deus, que nós escolhemos, já no ano passado, o tema da campanha missionária. A vida é missão. A missão não se reduz a atividades. A missão não se reduz a uma dimensão, a uma parte da minha vida, ou algumas horas do meu dia, né? que eu sou missionário, quando eu estou numa visita... Sou missionário quando estou numa atividade, num curso, numa, numa viagem missionária, não. Eu sou missionário 24 horas. É nesse sentido que a gente quer continuar neste ano com a reflexão do tema da campanha missionária, mostrando essa dimensão existencial da missão. E a vida, a vida de cada um de nós. A vida onde nós estamos. E a vida é como nós assumimos, né? Seja, seja você que é cristão leigo, leiga, seja você que é ministro ordenado, vida consagrada, todos nós, casados, solteiros, todos nós temos, somos chamados a fazer da nossa vida uma missão, uma constante missão. E esta, e, e este movimento de vida missionária é, é que esse movimento que transborda, né, em cada um de nós. Pela escuta da palavra, pela celebração da Eucaristia, pelo encontro com a outra pessoa, e vai criando toda uma mística, a mística da missão, de uma vida missionária, né? E é e é a partir disso que a gente escolheu o tema e foi o ano passado, dezembro do ano passado, quando é, nós no Comina olhamos também o tema da campanha da fraternidade que falava de fraternidade de vida. Nós vimos que deveríamos focar no tema da vida. Mas o tema da vida não separada da missão. Nunca podemos separar a vida da missão. Não podemos separar porque dá uma uma falsa impressão de que missão é só uma parte da vida e não é. Ou é ou uma vida é missionária ou não é. Então, é, são duas realidades que estão muito unidas, são dois lados da mesma moeda, como também quando falamos discípulos missionários, é a mesma realidade. não Eu não primeiro eu não vou ser missionário e depois discípulo, primeiro discípulo depois missionário. Não, uma mesma realidade, eu sendo de, seguidor de Jesus, a exigência é ser missionário e missionária. Também na igreja, às vezes a gente... É, utiliza muito a expressão a, a minha missão no fundo a missão não é minha ninguém tem propriedade da missão porque a missão primeiro que ela é de Deus né mission se day segundo que missão é tarefa eclesial é de toda a igreja nunca ninguém pode se apropriar nenhum grupo nenhum movimento nenhuma pastoral pode se apropriar da missão ela é uma tarefa eclesial de toda a igreja. Então reunimos reunimos nessa campanha deste ano as duas expressões, né, com o verbo é importante esse é a vida é missão dizendo do nosso ser da nossa identidade, né, não é poderíamos ter escolhido vida e missão, mas daí mostraria que estariam duas realidades separadas. Uma coisa é a vida da gente e a outra coisa é a missão. Não é assim. Justamente que a gente quis enfatizar com esse tema o verbo ser, mostrando que missão é identidade. Missão é natureza. Ainda, é, infelizmente, a gente usa na nossa linguagem dimensão missionária. né? Nós falamos, ah, eu atuo, eu ajudo na dimensão missionária da diocese ou na dimensão missionária da paróquia aí a gente vai reduzindo a missão a uma dimensão. Também é algo que a gente, na nossa própria linguagem, eu também muitas vezes utilizei isso, dimensão missionária, mas eu fui descobrindo também que a missão não é, é, não é simplesmente uma dimensão, uma categoria, uma característica, mas a missão é a identidade. Eu repito isso porque parece que isso não entrou ainda é, nas nossas organizações, na nossa vida da igreja no Brasil, é, não entrou essa consciência de que toda paróquia missionária, que toda pastoral, que todo movimento, todo serviço que existe na igreja, ele deve ser missionário, por ser parte da natureza. A missionariedade não pode ser delegada ao comipa na paróquia. A missão não é do comipa. O comipa é um... Se organiza esse conselho missionário Para recordar a toda a paróquia que ela é missionária por natureza Todo batizado é missionário O conselho missionário diocesano também não se apropria da missão Mas ele recorda, através de visitas, de formação Recorda a diocese que todos são missionários Não é uma tarefa fácil Isso exige muito de cada um de nós é, assumirmos a missão como identidade. As diretrizes da ação evangelizadora, as últimas diretrizes, elas já colocam a missão, já no título, né? É, comunidades Eclesiais Missionárias, que é a grande prioridade dos próximos anos, nas novas diretrizes da ação evangelizadora, é justa, justamente formar nuclear comunidades eclesiais e missionárias. Veja que missão não é aqui uma dimensão da comunidade, não é uma parte, mas está dentro da, da, da própria, do próprio nome, da né? própria característica. Então, essa é um, uma introdução apenas, eu não sei se, se vai ter perguntas, eu estou vendo o chat aí das pessoas que estão participando. Né? É, o, o Almir aqui já contribui, né, Elisabete? Pode ser um pouco interativo também a nossa a nossa live, as pessoas que estão pode participando ser. perguntando.
1: Isso, ele, oh, nós vamos colocar o chat aqui, né? Eu, você que está nos assistindo, que está participando, pode colocar a sua pergunta, a sua provocação. Né, o padre colocou assim, frases que a gente está usando muito, mas como essas frases acontecem realmente na vida prática? Missão é identidade, todo batizado é missionário, comunidades missionárias. A minha pergunta é como é que o senhor está vendo todas essas realidades aí nas práticas, nos regionais que o senhor tem passado? Realmente, nós estamos assim, num, caminhando num bom sentido? Essa identidade missionária também, assim, no, na nossa compreensão, nas comunidades, está florescendo, tem um crescimento? O senhor percebe isso?
2: Então, é, eu, meu, o meu olhar é bastante positivo. Né? Eu procuro olhar as coisas é, boas que estão acontecendo na Igreja do Brasil e a gente percebe, eu percebo, assim, que nos últimos anos tem crescido a consciência missionária. E também quem contribuiu muito para isso é uma série do Papa Francisco. Quando ele lançou o Evangelho Gaudio, que foi a sua primeira exortação apostólica, como um programa de pontificado, colocando no coração do pontificado dele a missionariedade da igreja. E isso teve um efeito, no meu olhar, um efeito cascata. Isso que o Papa tanto incentiva, tanto fala, as conferências episcopais, os bispos, Aí, a, as comunidades começaram a falar mais de missão. Eu acredito, assim, que se fala bastante hoje, e nos documentos, as pessoas estão participando, falando, mas, contudo, ainda estamos muito longe de uma igreja toda ela missionária. Às vezes, nós colocamos outras prioridades na frente da missão, né? Colocamos... É, sei lá, construção, vamos fazer festa, vamos, vamos temos que pagar as contas, vamos vamos construir e colocamos outras prioridades, às vezes administrativas ou mesmo as nossas agendas e sobra pouco para a missão, sobra pouco tempo. Eu fui paro, também eu via que na paróquia, quando tinha a pauta do conselho paroquial, a pauta às vezes tinha 10 pontos e ficava lá um pontinho da pauta sobre a missão da paróquia. É, o nosso desafio, Elizabeth que eu vejo, é colocar em primeiro lugar a missão. O São João Paulo II dizia que a missão é a prioridade das prioridades, em Redentórios Mício, né? É a primeira prioridade. Mas ainda, infelizmente, a gente não consegue colocar a missão como primeira prioridade e vai colocando outras coisas aí no meio, né? Por exemplo, vou dar. De quem é a, culpa? Mim, quem né? é a
1: culpa? Que a, De quem é a culpa que a missão não é prioridade?
2: Eu não sei se dá para falar de culpado. Se a gente olhar a história a história é. da igreja, por exemplo, a missão foi delegada às congregações religiosas. É, foi uma, uma falta de compreensão da missão. E dizia, olha, missionários da consolata, missionários saverianos, missionários kombonianos. E foram congregações que assumiram, de fato, a missionariedade como identidade. Mas, na minha leitura, nós fomos delegando a missão. E aí a igreja, a diocese como tal, identificava missionários, aqueles que vinham de fora, os missionários adigentes, identificava missionários, aquelas congregações de carisma missionário. Esse é um lento processo que eu acho que vem desde o Concílio Vaticano II, de recuperar que toda a igreja deve assumir essa identidade. A diocese, em primeiro lugar, né? os documentos são muito claros, que, por exemplo, numa diocese, o bispo é o primeiro que deve mostrar esse ardor missionário, o clero, a vida consagrada, os cristãos leigos e leigas. Né? Então, existe uma conjuntura na nossa igreja, na história da igreja, que foi colocando a missão como dimensão, foi sendo delegada. Mas eu acredito que há um retorno muito forte, especialmente com o magistério do Papa Francisco, de recolocar a missão no coração da igreja. Mas são processos lentos, muito lentos. Tem então, que ter paciência.
1: Alguma... Sim, temos algumas participações, bem-vindos e bem-vindas e aqui a Inês, né? tem alguns que são realmente nossos seguidores. E a Inês está dizendo assim, está fazendo a seguinte pergunta, qual a diferença da missão antes do Vaticano II e depois dele?
2: Exatamente isso que eu estava falando agora, foi na compreensão da missão. É, o Vaticano II é, trabalhou muito a teologia da missão. O conceito de missão... Nasceu na, no século XVI, vamos dizer. Conceito de missão gentes. Eram aqueles europeus que eh, saíam dos seus países para serem missionários na África, sobretudo. E depois também aqui na América. Esse era o conceito de missão, atividade. E o Vaticano II eh, assumiu com toda a força a teologia da missão. Primeiro, identificando a missão como de Deus, dei. E recuperando a natureza, é para mim essa é a grande diferença, é recuperar a missão como natureza da igreja e não apenas como atividades e dimensões que era antes do concílio. Só que nós passamos já 50 anos do concílio e a gente, na prática, ainda temos muito a fazer para que a missão seja assumida como identidade. Todos nós, daí, vai para mim, que sou padre, para vida consagrada, todo cristão leigo e leiga, não vê o missionário só aquele estrangeiro que está no Brasil ou aquela pessoa que saiu do Brasil para outro país, a gente se vê na paróquia como batizado missionário é um desafio para todos
1: hum. certo tem o meu irmãozinho aí o padre Chaveliano, Paulo Andreoli bem-vindo, que bom ter vocês aí, nossa, de outro regional, que bonito aí ele faz uma seguinte provocação, se tudo é missão não pode acontecer que cada um se esconda no que está fazendo e nunca chegue, chegue o momento para a diestra e a de uhum.
2: é, Concordo com o padre Paulo. Quando tudo é missão, nada é missão. Né? É, quando a gente diz que tudo é missão, mas é importante identificar que a missão tem âmbitos tem três âmbitos. Isso também está muito claro no documento da CNBB, sobre o documento 108, tá muito claro em Evangelho e Gaudium, que a missão ela tem, primeiro, uma dimensão que é pastoral, é a missão em casa, na paróquia, depois uma dimensão mais social, ir ao encontro da sociedade, a missão fora de casa. E o terceiro âmbito, o Padre Paulo está chamando a atenção que é o âmbito do horizonte maior da missão. O Papa Francisco chama de paradigma Evangelii Gaudium, ele traz isso, que a, a missão é o paradigma de toda ação da igreja. Paradigma significa que é, é é o eixo principal, é o horizonte maior. A igreja não pode descuidar, claro, o padre Paulo está lembrando da missão Ad Gentes. Inclusive é o carisma das pontifícias obras missionárias. As pontifícias que colaboram com o Papa nessa solicitude missionária para recordar a Igreja que ela não deve se fechar na diocese. A diocese deve se abrir para a missão universal.
1: Certo. Aqui tem o Almir. Um abraço a toda a diocese de Ourinhos. E o Almir é nosso aluno. E ele faz também mais uma, uma provocação aqui. No Brasil, implantaram as santas missões populares que é voltada para a missão Adintra. Como envolver as santas missões populares na missão adigentes? Também ele é um apaixonado pela missão adigente.
2: Ótima pergunta, Almir. Esse é o desafio para as santas missões populares, mas é o desafio para toda atividade missionária da igreja. É, é o desafio para as congregações, é o desafio para as dioceses. A tendência nossa é fazer a missão muito ad intra. Né? Às vezes, até o nosso discurso ele é ad extra, para fora, mas, na prática, às vezes, a gente fica muito é, respondendo às necessidades evangelizadoras da, da, da nossa igreja, da nossa congregação. E também um desafio para as santas missões populares, né? ter o, o horizonte, sempre o horizonte maior, deve ser o ad gentes. É, como, ele pergunta como, eu não tenho uma receita de como, é, o Papa chega a dizer assim que essa consciência missionária de gente, ela começa com a oração, se eu tenho que olhar se a minha oração ela é pequena, se eu, só, se eu rezo só para o meu grupo familiar, grupo de amigos, ou se na minha oração está presente a África, a Europa, a Ásia, os países da América Latina, a Oceania, se eu já tenho um coração de gentes. eis é um grande desafio, né, da gente começar a criar uma consciência adgente através da nossa própria oração. E outra também muito concreta, quando chega o mês missionário, nós temos a coleta missionária. Aquela coleta, ela vai todo 80% da coleta é para a missão adgentes. Esta consciência também de missão adgente, ela passa para uma contribuição de uma cooperação é financeira, da gente partilhar e sabendo que isso vai servir para a missão Adjentes. O terceiro, o terceiro momento é a gente ir, é a gente mesmo se colocar à disposição. Eu tive a graça de ser missionário adgente em Moçambique de 2012, não, de 2008 a 2012. Senti no meu coração que Deus fazia um apelo para mim poder servir na missão adgente. Me coloquei à disposição do meu bispo Seis meses depois, eu estava na África, né? Para viver lá três anos e meio. Então, isso depende de cada um de nós também, esse ardor missionário, de, de quando aparecer uma oportunidade de se colocar à disposição. Mas nem todo mundo precisa ir para a África ou para a América, né? Quando uma pessoa vai, ela é expressão de uma igreja missionária lá na congregação, na diocese. É importante que alguns vão para mostrar como um sinal de que a igreja não está fechada em si mesma.
1: Antes de passar a pergunta aqui do nosso jovem Eduardo, eu também queria fazer uma provocação. Eu, eu tive a experiência, eu tive a graça de fazer uma experiência também em terras africanas, e eu, quando voltei, eu senti que Deus me chamava para voltar para o meu país para poder contagiar mais pessoas, para poder fazerem uma experiência missionária. E aí eu percebi que a Igreja do Brasil ela é rica de vocações. E o Brasil é muito generoso, seja através das orações e através também de, de arrecadação de recursos. Nós fizemos aqui com a Infância Missionária, ano passado, um grande movimento, onde foi arrecadada uma quantia muito considerável para a construção de poços artesianos lá em Moçambique, mas eu percebo que há uma lentidão em projetos que possam enviar mais missionários. Porque não é que nós não temos missionários e não é que a missão não precisa. Mas parece que nos recursos financeiros, na oração, nós somos 10. Mas no envio de missionários ainda há muita lentidão. E quanto é difícil enviar um leigo, uma leiga em missão. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
2: Então, eu sou da minha origem é do Regional Sul 3, e lá temos uma caminhada de 25 anos que se envia padres, irmãs, leigos e leigas. Atualmente, lá na missão, tem duas leigas, na missão em Moçambique, e tem dois padres. É, foi um caminho que se fez, foi uma opção que se fez naquele Regional do Sul 3, depois eu vi que o Sul 1 também teve esse projeto com Pemba o Sul 2, Paraná, é, teve o um projeto com Guiné-Bissau, mas no Brasil tem 18 regionais. Concordo que, é, que estamos dando os passos, mas ainda muito lentos. O regional Bahia e Sergipe está também já fazendo visitas é, em África para abrir um projeto missionário. Poderíamos ter, cada regional, um projeto gente Esse é o sonho, que está no programa Missionário Nacional, inclusive. Cada regional, uma, um projeto adigentes, né? para poder enviar. Né? Pra, às vezes tem, eu concordo que às vezes tem pessoas que querem ir, mas não tem quem envia. E ninguém pode se enviar na missão, né? Nós precisamos do apoio de quem envia. Quem envia tem responsabilidade. Por isso que é importante fazer o projeto. A experiência do Sul 3 ele faz uma coleta para manter os missionários lá. Paga a passagem, é, ajuda a manter os missionários, o, o curso de formação no CCM. E por isso, eu acho importante dar esse espaço de ter, além da consciência, é ter coisas práticas, né? Não é só ideias bonitas, mas ter, ter, ter ações práticas. Temos sinais. Temos sinais, mas temos... Um longo caminho para percorrer.
1: Verdade. Eduardo Augusto, que bom ter a juventude aqui. Obrigado pela sua participação. Se a vida é a missão, qual a relação entre missão, vocação e profissão?
2: Então, Eduardo, né? Sim. É Eduardo Augusto. Não tem, como separar, não tem como separar as coisas, Eduardo. É, esta vida que é missionária, essa vida que é missão, ela pode ser numa vocação de cristão leigo, de jovem, essa vida missionária do ministro ordenado, de um diácono, do padre, do bispo, de uma vida consagrada, de uma religiosa, de um religioso, quem é casado, então, de uma família missionária, de um idoso missionário, é, essa vida, ela não ela, isso que você pergunta Vocação, profissão e a, e a vida então As três coisas estão bem unidas mesmo Eu gosto de trazer um exemplo por, é, De uma pessoa idosa Que não pode mais sair de casa Não pode mais visitar ninguém Não tem mais atividades missionárias Ela é ou não é missionária? Se está no leito de hospital Ou se está em casa às vezes até inconsciente Essa pessoa é ou não missionária Nesse conceito De que missão Tem uma dimensão existencial E a missão não se reduz A atividades esta pessoa sem poder fazer mais nada Ela é missionária E isso é importante A gente recordar as pessoas né? De que às vezes Não tem mais saúde, não tem mais condições Mas não deixa de ser missionária Independente da sua profissão, Eduardo, se você quiser ser, por exemplo, engenheiro mecânico, você pode ser, fazer da tua vida de engenheiro mecânico, numa vocação de solteiro ou casado, a sua vida ser missionária. Né? Aonde você está, com quem você está, na profissão que você estiver, por isso que eu, eu gosto muito desse conceito que é, é, é o ser da gente missão tem que sair pelos olhos, pelos poros, né, tem que, São Francisco de Assis, por exemplo, quando saía nas ruas de Assis, eh, o irmão Leão perguntava para ele, mas você não vai pregar? Nós estamos aqui caminhando, não vai fazer nenhuma pregação? Ele disse, mas até agora, aquele pobre que a gente sorriu, aquela pessoa que a gente estendeu a mão, tudo isso nós estamos pregando, o nosso ser Agora, na pandemia, dentro de casa, com a nossa família, a gente está sendo missionário pelo nosso nosso ser, nossa vida. Né? Então, não separando nunca. E, e se faz muito pelo testemunho. Eu, eu creio muito que a missionariedade se faz muito pelo testemunho. Não esquecendo aquilo que o padre Paulo está dizendo, a missão é um horizonte adigente. Ela começa em casa, mas também a missão é fora de casa, tem que sair.
1: Certo. Zinete, Antônia, bem-vinda, obrigada pela tua participação. Como podemos ver a missão neste tempo de pandemia?
2: Então, é um grande desafio hoje, né? Esse recuo, porque a pandemia nos pegou de surpresas, todos nós fomos pegos de surpresa, as nossas agendas estavam todas feitas até o final do ano, e na pandemia, a pandemia não tem outro jeito a não ser fazer um recuo. E este recuo ele pode ser muito necessário para a vida missionária da igreja. né? Fomos obrigados a parar. Nós não escolhemos reduzir o nosso ritmo, desacelerar. Não foi uma escolha nossa, mas a pandemia nos obrigou a isso. Eu creio que pode ser um tempo muito oportuno de rever o nosso estilo de evangelização o nosso estilo de missão, nosso estilo de pastoral, né? é um, eu enxergo assim, nós na verdade não paramos, a gente continua, mas a gente reduziu, fez um recuo e esse recuo deveria ser mais criativo, né? Um recuo que a gente possa renascer, e sair desta pandemia, é, priorizando, sabendo priorizar as coisas, né? E no ritmo que a gente estava, é, com tantas correrias, com tantas agendas Aquilo que nós falamos de missionei, será que a gente deixa Deus mesmo ser, ser protagonista? Eu me pergunto muito isso. Será que a gente deixa o Espírito Santo ser o protagonista da missão? Ou, ou muitas vezes eu digo, ah, a missão é minha. Eu decido tudo, eu controlo tudo. E a pandemia, ela nos recoloca no nosso lugar. O nosso lugar na missão é cooperadores, cooperadoras da missão de Deus. Então, missão em tempos de pandemia, eu vejo como muito oportuno, um recuo, recuo criativo para a gente ressignificar a missão.
1: Pois é, nós temos aqui o Hélio, também está sempre conosco, nosso aluno na faculdade, né? pós-graduação em iniciologia. Um abraço, Hélio, para a tua esposa, para toda a diocese de Jundiaí, me parece, e o L está perguntando, missão é formação da fé para poder para poder termos saída?
2: Uhum. Aí ele depende o conceito de formação, né? Porque também é outro tema. Às vezes a gente entende a formação só como acadêmica ou só intelectual, que é muito importante, necessária a formação intelectual mas a vida, a nossa vida é um todo, tem todas as dimensões da vida. Então, quando eu estou numa atividade missionária, quando você vive a experiência missionária, é você está faz... vivendo um processo de formação. Eu creio nisso, né? que formação, no seu sentido mais amplo, ela é intelectual, com certeza, mas a formação não se reduz à dimensão intelectual tem a dimensão comunitária, a dimensão espiritual, a dimensão social, a dimensão prática, né? Então, talvez é este passo que a gente tem que, nas nossas escolas de formação, nos nossos conselhos missionários, a gente conseguir ver que os processos que a gente realiza, eles também são formativos. A gente preparar uma live, preparar umas, uma santa missão popular, a gente atuar numa uma, uma missão, preparar um congresso missionário, todos esses processos, no meu entender, eles são muito formativos. E a missão, de fato, precisa de formação, não tem como separar. Inclusive, no Brasil, a gente precisa de pessoas que se dediquem e aprofundem à missiologia. Né? Precisamos de mais pessoas qualificadas com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, e isso vai ajudar muito a missão no Brasil se qualificar. É importantíssimo isso. Quanto mais qualificada a formação também missiológica nossa, é, nós vamos ter mais clareza também por onde a gente quer caminhar.
1: Isso. Sabe que nós já estamos com 50 alunos? Nós estamos fazendo concorrência ao CCM. Vamos ver se a gente vai conseguir ultrapassar.
2: Que legal. É,
1: é, é que... público
2: temos... para todos. Pra... O pois bem, é, não... verdade
1: A diferença que nós estamos na frente de vocês é que o nosso é totalmente à distância, não paga nada de viagem, pode fazer diretamente da sua casa. Esse é o nosso diferencial, por isso nós vamos continuar crescendo. E aí tem Olha o Valdir <risos> Francisco... Sou o Valdir Pires, coordenador do Comídio de Diocesano de Apucarana, Paraná. Ô, oh, meu Paraná, querido, um abraço. Eu sou paranaense. Quero perguntar para o Padre Maurício se este ano é propício para que as missões aconteçam dentro das próprias famílias.
2: Ótima pergunta. Eu, vou, eu queria chegar lá nesse assunto, porque <risos> o mês missionário, o mês missionário deste ano, muitas pessoas estão. É, perguntando foi cancelado né então a resposta é a seguinte cancelaram ou não o Papa Francisco confirmou com a mensagem que ele publicou na dia de Pentecostes com, confirmou o dia mundial das missões o Brasil tem uma uma história desde 1972 ao invés de celebrar só o dia nós celebramos o mês missionário, outubro então, não foi cancelado, está confirmado. Semana passada, a gente enviou todo o material para as dioceses. Enviamos cartazes, envelopes, a novena missionária, a oração missionária, a mensagem do Papa. E isso, todo esse material foi enviado para que a gente, dentro da pandemia, aí que está o trabalho dos comidies, usar a criatividade como articular como fazer chegar às famílias esse material. Né? Eu acredito que se a gente não conseguir conseguir fazer em grupos a novena missionária, por causa do isolamento, nós vamos fazer essa novena em família. Fazer chegar lá na família cinco exemplares da novena, um cartaz, a oração missionária. Depois nas redes sociais vai ter muito material também, nós vamos disponibilizar... É no site das pontifícias, todo esse material para ter virtual, além do impresso, e é importantíssimo que a gente faça, né não está cancelada nem a poleta, nem o mês, nem... a missão não foi cancelada, as agendas sim, as agendas de formação presencial não teve outro jeito, mas a missão como tal, ela continua e graças a Deus, nas famílias que é a igreja doméstica lá é o destino desse material chegar.
1: Pois é, Vilane ah, Luzinete está dizendo né, que estamos fazendo esta missão em nossa casa. Verdade, Luzinete. Muitas pessoas estão se dedicando, sendo criativas, para realizar esta missão em casa e atingir até mesmo outras pessoas. A Vilane do Santos Leite, boa noite, bem-vinda e obrigada. Como viver a missionariedade na família? Tem alguns exemplos práticos, padre Maurício, para isso?
2: É, o prime A primeira sempre que eu dou é o testemunho. Como viver a missionariedade? Pelo teu testemunho. Né? Pelo teu modo de ser. O teu modo de ser, o teu modo de se relacionar, de respeitar. Às vezes, né, fora da pandemia, a gente não consegue olhar olho no olho, a gente não consegue escutar as pessoas. Na pandemia, a gente pode é, potencializar a questão de escuta, né? Nós temos dois ouvidos e uma boca. Significa que a gente deveria ouvir duas vezes mais do que falar. Eu acho que o mundo está cheio de palavras, né? Se fala muito e se escuta pouco. Então para mim, o testemunho da escuta, o testemunho do serviço, né? se eu não posso ir para a escola, por exemplo, mas eu posso lá na minha casa ajudar minha família, ajudar meu pai e minha mãe né? em coisas pequenas, em coisas práticas. e um convite que o Papa está fazendo para nós muito é falando que a gente deveria olhar menos para o espelho e mais para a janela, mesmo na pandemia, parece contraditório. Mas se a gente olhar demais para o espelho, a gente vai ficar olhando muito para os nossos problemas e ficando uma igreja autorreferencial que fica dando voltas ao redor de si mesma. Olhando para a janela, a gente vai ver que o mundo precisa da luz do evangelho, né? precisa também da, da nossa participação, da nossa palavra. E se a gente não pode sair de casa por causa da pandemia, nós podemos mandar uma mensagem, fazer um telefonema, assim por diante. Então, sim, coisas muito práticas no cotidiano, porque a vida é missão, viu? não se separa.
1: Certo. A Sandra Alves, nossa aluna, também coordenadora de um dos Comiar aqui de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. Um abraço para a região Santana, todos os missionários aí. Aqui em São Paulo, especificamente no setor Vila Maria, onde ela mora, Tínhamos o projeto de, das Santas Missões Populares. Foi maravilhoso. Porém, o padre que nos conduzia foi embora. E as Santas Missões Populares também. E aí, fazer o quê, né, padre Maurício?
0: Ela foi <risos> Graças a Deus, com... não
1: somos eternos.
2: <risos> as Santas Missões foi embora com o padre? Não deveria. Porque justamente as Santas Missões Populares incentivo o protagonismo dos leigos, né? Para ser missionários lá na sua realidade, nos grupos de família, que as Santas Missões sempre tem um projeto que vai nucleando grupos missionários, né? Ao redor da palavra de Deus. Independente se muda ou não o padre, o grupo ao redor da palavra de Deus na nossa no nosso condomínio, na nossa rua deveria continuar. Claro que pois eu sei é. que é importante os parcos incentivar é importantíssimo. Nós precisamos desse apoio, desse incentivo. Mas a missão não, como a missão é de Deus, nós não podemos esperar que venha o padre dizer para nós para ser missionário. O próprio batismo já confere. Mas Deus ajude que vocês retomem lá as santas missões, que é um trabalho muito bonito que acontece no Brasil há muitas pessoas que já foram atingidas, muitas pessoas que foram, se envolveram nas santas missões. O que, o que a, a gente tem que evitar que aconteça, que a missão atinja um pico, né, chega no auge, e depois desse auge ela caia. Isso eu acho que nós temos que trabalhar para a missão permanente. É o outro desafio que nós temos. Igreja em estado permanente de missão. Não só um projeto, que tenha início, meio e fim, porque missão não tem fim, o desafio é fazer ela permanente.
1: Verdade. César, um abraço a você, a Rosane, a toda a Diocese aí de Santos. Padre Maurício, caminho na igreja há muitos anos e percebo que hoje se fala muito mais em missão do que antes, é verdade. Isso é real. Ou eu, que, não, ou eu que, não, que nunca havia notado isso antes na igreja. Então, hoje se fala mais de missão do que antes, Padre Maurício?
2: Eu posso falar dos meus 50 anos. <risos> é, quando eu era seminarista, então eu ouvia falar pouco em missão. Pouco. Lá em 1990 até 99. Depois eu comecei a falar, ouvir falar das missões redentoristas, das santas missões populares, das missões capuchinhos, mas também eu vi há pouco se respirar é, se respirar essa identidade missionária na igreja como todo, todo. Né? Cada um parece que vai trabalhando para a sua pastoral, o seu movimento, vai fazendo de, do seu jeito as coisas, mas para mim falta... Falta uma liga, falta um, um assumir juntos a missão como um grande projeto para a diocese. Eu penso que ele tem razão. Hoje se fala mais de missão do que um tempo atrás, com toda certeza, se fala mais de missão. Mas do falar para assumir, ainda nós temos muitos passos para gente, todos nós, dar juntos. Aí entra, Elizabeth a questão da sinodalidade. Aí a imagem da Igreja que o Papa Francisco está querendo é, colocar para nós é uma Igreja sinodal, caminhar juntos. Esse caminhar juntos que vai é, assumindo o projeto como sendo de todos, né? A missão não é só do padre, a missão não é só da vida consagrada. A missão tem que caminhar juntos. esse a missão é a tarefa eclesial. Se um puxa para o lado, outro para o outro, né? Nós temos que ter é, o esforço da comunhão é essa sinodalidade mas aí é. o comitê pode recordar, o Comipa o comide, as obras pontifícias, todo mundo trabalhar junto para recordar que missão não é só uma atividade não se reduz ao mês de outubro quando termina outubro e chega novembro a missão acaba? não, novembro continua a missão Agosto tem missão. Só que outubro a gente destaca com mais força para animar e incentivar.
1: Certo. Sônia Maria, nosso abraço. Obrigada pela tua participação. Como ampliar e cativar novos missionários? Obstáculos são apresentados por muitos dos que são convidados.
2: Uhum. Eis o desafio. Uhum. Como ampliar, como... Primeiro, é, eu sempre acho que a primeira coisa importante tem é ter um projeto. Precisamos de quem envia. E quem envia pode ser uma congregação, pode ser uma diocese, é sempre uma instituição. Pode ser a, a Conferência dos Religiosos do Brasil, pode ser um regional, um projeto que faça esse papel de cuidar, de enviar, de fazer uma coleta, de preparar, tudo isso. Mas é um caminho constante de incentivar que haja isso, né? que haja um projeto.
1: Certo. Maria da Conceição, também é você, é tua família, o nosso abraço. Se fala muito, neste tempo de pandemia, que a família está vivendo a igreja doméstica, mas, na realidade, ainda há muitas famílias que não assumiram este papel. Como conscientizar essas famílias, Padre Maurício?
2: Então, a melhor evangelizador de um jovem a outro jovem. Eu creio. Por causa da linguagem, por causa da proximidade, por causa dos mundos que se aproximam. O melhor evangelizador de uma família pode ser outra família. Né? Acredito que se a gente conseguir criar na paróquia né, na nossa paróquia, é uma rede de, de famílias missionárias, né? famílias que evangelizem, famílias que dão testemunho de famílias, este para mim, é um caminho. É, nas Pontifícias Obras Missionárias, temos uma das atividades, é famílias missionárias. Ainda não é um número muito grande no Brasil, nós temos mais no Nordeste, mas é um grupo muito animado, que está dando certo, que está assumindo a missionariedade mesmo como identidade. Famílias missionárias. Família que vai também evangelizar. Nós nunca podemos esperar que uma pessoa sozinha, ela assuma essa tarefa missionária. Eu acho que isso é uma ilusão. Nós jogar todo esse papel para o comide, jogar todo esse papel para o bispo, para o padre, ou para um, um leigo coordenador, não. E aí vem, de novo, o tema da sinodalidade. É uma tarefa de toda a igreja. Não podemos, não podemos jogar esta carga, né? Quem é que vai evangelizar as famílias? Um conjunto, é a sinodalidade. São outras famílias, é a própria igreja.
1: Sim. André Luiz, que prazer tê-lo conosco. Obrigada pela participação. Em uma sociedade materialista e consumista, como cultivar uma dor missionário que é o Espírito de Cristo que exige renúncia e desprendimento de si e material?
2: Aí entra o tema da espiritualidade, eu acho. né? Que é o último capítulo da Evangelha Gáudia, do Papa Francisco. Ele responde isso com evangelizadores com espírito. né? Evangelizadores com mística mística é algo, é o segredo que nos move, é aquilo que está dentro de nós. Uma pessoa que foi encontrar, se sente amada por, por Deus e que é uma apaixonada por Jesus Cristo, ela vai naturalmente, não precisa fazer nem muito esforço, né? ela vai viver essa mística missionária, espiritualidade missionária. E aqui está uma, é, é uma questão que foi tocada, que eu acho essencial, nós temos que aprofundar esse tema da espiritualidade missionária da mística porque é isso que vai nos sustentar na pandemia mesmo se não fosse com mística com espiritualidade a gente teria muitas pessoas teriam até desistido né perdido sentido mas e agora qual é o sentido mas se há uma, se nós solidificar e aí tem que ter mesmo esforço pessoal de colocar no centro a questão, a centralidade da palavra, a oração pessoal, nós temos que solidificar essa questão da espiritualidade. Né? E aí, claro, a gente está dentro do mundo que é materialista, que é consumista, que é violento, que tem muitas exigências. Mas se a gente tiver essa consciência de uma espiritualidade mais solidificada, nós vamos juntos, de novo repito, atravessar, é, juntos mesmo barco, atravessar essa tempestade.
1: Certo. Patrícia, grande missionária, outro dia nos falamos, não é, Patrícia? Um abraço. Acha que neste tempo em que não podemos tanto sair, podemos ser mais corajosos e criativos no anúncio Além Fronteiras? Utilizando os meios de comunicação, indo além dos confins geográficos?
2: A pandemia nos acelerou nesse nessa questão da comunicação. Né? É, estávamos muito devagar, né? Agora nós estamos aprendendo até a usar essas plataformas, estamos aprendendo a usar as redes sociais é, de uma forma missionária. A pandemia era um processo esse era um processo irreversível a questão da comunicação das mídias sociais não, não tem mais volta mas a pandemia eu acredito que acelerou está nos ajudando a lidar com essa nova realidade né? e eu acredito que é um caminho sim vamos 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 investir nisso mas sempre com critérios né? eu acho que não é qualquer coisa que a gente pode estar apresentando nas lives também não é qualquer coisa que se diz, mas eu acho que é importante a gente é, firmar bem os conteúdos, que público, mas utilizar bem os meios de comunicação, com ética, com critério, porque nós temos uma boa notícia para espalhar.
1: Certo. Maria Ângela, um abraço a todo o Comid de Sorocaba, foi bom falar com você, né? E a Maria Ângela está dizendo, né? primeiro ela saúda o padre, boa noite, padre. Gostaria de saber como fazer para implantar a missão em uma paróquia.
2: Sim. É Maria Ângela, eu creio que já tem plantada lá, Amirão. Se nós voltar a esse conceito da Missio o missionário é a sempre é, o Espírito já chegou lá em Sorocaba, Deus já está fazendo a missão dele lá na paróquia, tudo já está acontecendo. Agora, o que você pode concretamente fazer para articular, para animar a missão lá, é propor, conhecer um pouquinho mais sobre o Conselho Missionário Paroquial e propor ele para implantar na paróquia esse conselho. E o Conselho Missionário Paroquial vai pensar... Ações, formações, atividades missionárias. O Conselho Missionário vai recordar a paróquia de que a missão é, existe, está lá, é a natureza.
1: Certo. Helena Maria de Jesus, um abraço. Nós, dirigentes de grupos de rua, somos missionários o ano todo, né? Mas a maioria das igrejas não aderem. É só a sede?
2: Aí, todos são missionários. serves também é missionária, pastorais sociais são missionárias. O desafio vai estar sempre a gente se entender missionário No momento... E aí a missão, nesse sentido, ela não precisa de uma autorização. Eu, eu estou no supermercado. Eu não deixo de ser missionário no supermercado. Eu tomo um, um Uber, eu tomo um ônibus eu vou no médico, eu vou fazer um serviço para um pobre, eu nunca posso desvincular esta vida do meu cotidiano da missão. Mas é a questão da consciência, a gente ter consciência que a gente está sendo missionário dentro do supermercado, dentro do ônibus, com as pessoas que a gente interage, encontra, é isso aí. É, e esse mesmo missionário vai trazer muito fortemente vai trazer essa questão existencial. A missão na vida, dentro da vida das pessoas.
1: Certo. O Hélio volta com a outra pergunta. Hoje as paróquias estão estudando as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Qual é a importância do pilar missionário e como está ligado ao Programa Missionário Nacional? Essa é uma pergunta de aluno, hein? É o nosso aluno,
2: Hélio, isso dá uma dissertação, então. É, as, diretrizes, as diretrizes da ação evangelizadora e o Programa Missionário Nacional não estão separados. É, se nós formos ler lá no número, no final das diretrizes, nas conclusões, nós vamos ver que as diretrizes falam de que a Igreja do Brasil está apoiando para implementar o Programa Missionário Nacional as suas quatro prioridades, as próprias diretrizes citam o programa, e o próprio programa missionário nacional, ele vai toda nessa direção também, de fortalecer esta é, animação missionária, e a cooperação missionária, na igreja do Brasil. Há muito o que fazer ainda, é um programa, são diretrizes para quatro anos, é um programa missionário também para quatro anos, daí veio a pandemia, mas tem muitas atividades que que elas se casam ali. O pilar da missão do programa, que é a sua pergunta, ele está junto com os outros quatro pilares, né? da palavra, do pão, é, da eucaristia e da missão. E, e todos esses quatro pilares, eles sustentam a casa. Qual é a casa? A casa é a comunidade eclesial missionária. Então, tem tudo a ver... Essa opção da, da CNBB, com o Programa Missionário Nacional, as coisas estão se juntando, estão se casando. É uma opção por pequenas comunidades.
1: Certo. Ainda temos mais perguntas? É isso, Adriana. Maria de Fátima da Silva. Acho que é a Fatiminha. Né? Uma boa noite, um abraço a toda a equipe executiva. E a Maria está dizendo, Fatiminha, eu acho... A sinodalidade é uma tarefa de toda a igreja, mas é um tema que a igreja ainda não incorporou na sua dinâmica. Como tornar essa consciência mais esclarecida? Essa é a pergunta da Fatininha, tenho certeza.
2: É uma pergunta para você fazer para, para o Papa.
1: Mas o senhor é tão próximo ao Papa, pode responder, eu acredito.
2: Exatamente, também com o Papa por isso, né? Mas o tema da sinodalidade é um tema muito caro, muito importante para o Papa Francisco. Inclusive, não sei se vocês já acompanharam a notícia, que o próximo sínodo da igreja, o Papa escolheu como tema fazer um sínodo para discutir a sinodalidade.
1: Nossa, Porque... que criativo! É...
2: <risos> um sínodo que envolve a igreja no mundo inteiro todas as conferências isopais, tudo, para discutir, e isso, no fundo, é um tema eclesial, a eclesialidade da igreja. E, e igreja e sínodo são sinônimos. Sinodalidade e igreja são sinônimos. O, por que, que o Papa convoca um sínodo sobre sinodalidade? Justamente porque é algo que precisamos crescer. Precisamos crescer na, nesta questão de identidade da igreja sinodal. Como a missão é questão de identidade, a sinodalidade também é uma identidade da igreja, caminhar juntos. É, avançamos um pouco, eu acho que já os conselhos paroquiais, vocês têm que recordar que antes do conselho não existia, não existiam catequistas, não existia conselho pastoral paroquial, essas, essas estruturas mais participativas da igreja, grupos, conselhos, eles são todos numa caminhada pós-conciliar. Né? Nós estamos ainda no meio do caminho, não sei se dá para falar assim, no meio do caminho, porque a sinodalidade é algo, temos que dar muitos passos ainda, a questão da presença da mulher, da participação da mulher na igreja, a participação do protagonismo dos leigos, são todos temas que estão aí borbulhando, assim, temas quentes, que é esta imagem de igreja sinodal. Né? Igreja sinodal, eu participei do sínodo para a Amazônia o ano passado e eu vi tão bonito isso na igreja, esta forma de caminhar, caminhar sinodal. Né? De, foram escutadas 87 mil pessoas do território amazônico para um sínodo sobre a Amazônia. Então, essa, esse instrumento de escuta a sinodalidade começa com a escuta de todo o povo de Deus.
1: Certo. Mais um participante, eu acredito que é o nosso aluno. Vinícius Souza, boa noite. Obrigada pela tua presença nesta noite. E aí tem várias perguntas dentro de uma mesma pergunta. Acho que o senhor pode escolher qual vai responder. Qual a importância da, da linguagem na missão? A mística deve ter qualidades diversas? Uma linguagem de sebes, por exemplo, atinge o centro metropolitano? A mística pentecostal é consistente num ambiente rural? Nossa, é muita pergunta. Escolhe uma não. para responder.
2: Não, é essa pergunta do Vinícius da outra live, né? É outra, dá quase praticamente uma outra live. É, eu tenho acompanhado muito, Vinícius, não sei se você acompanha as formações, os escritos do, do cardeal Tolentino Mendonça, que escreve muito sobre esse tema da mística. Você fala várias vezes aí da mística. E, para mim, tá aí o segredo, viu? Se a gente quer ser missionário, missionária no mundo de hoje, é, sem mística, a gente vai se perder. Karl Rahner já dizia, né, o grande teólogo do Concílio Vaticano II, ele dizia, o cristão do século 21 ou será místico ou não será cristão. Né? Porque nós não somos uma empresa, nós não somos uma agência de, de publicidade na igreja, mas a gente tem... A nosso, nossa motivação principal é o evangelho, é Jesus Cristo. E, e tudo isso demanda mística, espiritualidade, Agora, tem que pensar essa mística para o mundo atual hoje. O princípio, eu acho que é o mesmo, né? O princípio a raiz da nossa mística. Nosso modelo é Jesus Cristo. Nós não temos outro modelo. O modelo do missionário é Jesus Cristo. Como ser missionária? Missionário, missionário no tempo de hoje. Nós temos que olhar o modo de Jesus, com quem ele andava, como eram os gestos, as pregações, o estilo da Mística de Jesus. É uma grande pergunta tua, não sei se eu respondi totalmente, mas eu recomendo o Cardinal Tolentino Mendonça, um dos livros que eu gostei demais dele foi o Elogio da Sede. Ele trabalha esse tema da sede, justamente falando de um elogio, porque a sede é uma coisa boa nossa. Essa questão da busca, da gente estar inquieto, da gente ser incompleto, essa sensação de incompletude nossa faz a gente caminhar, né? E mística é a pessoa que caminha. É a pessoa que fica parada no seu lugar, que não sai de si. Tem pouca mística. A mística é a pessoa que se coloca no caminho. E no caminho de seguimento, a Jesus.
1: Certo. Boa noite, Maria Ângela. Comunidades Evangelizadoras Missionárias é uma das prioridades, não é?
2: Comunidades eclesiais missionárias, exatamente. É a grande prioridade, Maria Ângela. É a grande prioridade, hoje, na Igreja do Brasil, a grande prioridade é formar pequenas comunidades missionárias. Não de iguais. Comunidade. Comunidade tem criança, tem jovem, tem adulto, tem casal, tem solteiro. É isso aí. Pequenas, porque a por que pequenas? Para as pessoas se conhecerem, se importarem umas com as outras, se visitarem, estenderem a mão. Porque, na, às vezes, na paróquia, a gente chega na, na missa, na, na igreja, e a gente não conhece quem está sentado do nosso lado. Né? A gente entra numa, numa missa e sai da missa sem nem saber o nome da pessoa que está conosco. Desculpe a mas isso não é comunidade. O sentido de comunidade mesmo é quando. Comum unidade, tem que ter uma unidade. E aí a saída é, são essas pequenas comunidades ao redor da palavra de Deus.
1: Certo. Eu, o é tempo. Maria... De... Né,
2: Elizabeth, eu queria compartilhar um pouquinho a identidade visual da campanha. Pessoal. Isso, vamos só
1: terminar com a, a pergunta da Ana Maria ok. lá e nós mudamos, então. Ana Maria, ok. leiga, missionária de Maria Chaveriana, boa noite, obrigada, nossa aluna, no curso de missiologia. E que tal, Padre Maurício, descobrimos a vocação batismal? Última pergunta.
2: Ai, terminou bem. <risos> terminou muito bem as perguntas. Porque quem fez a pergunta é a Ana Maria, né? Isso. Maria, você recorda do tema do mês missionário do ano passado, né? Que o Papa Francisco convocou o mês missionário extraordinário. E o tema foi: batizados e enviados. É. A Igreja de Cristo em missão no mundo. Então, essa insistência de que a vocação principal, a vocação fundante, é o batismo. Batizados e enviados. Que tal, então? se todo, todo cristão batizado assuma sua vocação missionária no mundo. Olha o detalhe. Igreja de Cristo tem missão no mundo, lá na sociedade, onde mais precisa da luz do evangelho, é o nosso lugar. Infelizmente, na pandemia, a gente não pode estar lá presencialmente, mas vai passar a pandemia e nós vamos voltar, botar os pés lá no meio, no mundo.
1: Certo. Então, agora nós voltamos à palavra do padre Maurício, depois também tem um vídeo de divulgação do nosso curso.
2: Ok, Elizabeth, eu vou compartilhar.
0: É, o senhor clicou em share screen? Isso, padre, já está aqui. E agora... Agora basta o senhor abrir o PowerPoint do senhor, tá, Padre? Que nós já vamos estar tá vendo, tá? Eu vou abrir aqui. É, o senhor não vai ver, não, o senhor não vai ver a gente, mas a gente vai estar tá vendo o senhor, tá? Pode ir lá para o PowerPoint okay. mesmo, minimiza essa tela aí, isso. E aí a gente vai ver... Esse, isso. Pode abrir o PowerPoint, o senhor vai acabar não vendo nossa sala, mas a gente vai estar tá vendo o, o desktop do senhor e o senhor também, tá bom?
2: Estou abrindo já. Uhum. Ok, estão vendo?
0: Sim, o senhor Eu pode pôr em modo de apresentação. Né? Sim, sim, estamos. Pode pôr em modo de é. apresentação, isso, ótimo. Obrigado, Pai. Está assim é. perfeito, Pai. Está perfeito. Okay. Tá perfeito. Ok, perfeito. Pode, pode. Beleza, pode.
2: então. Tá, joia. Então, aí, nessa tela, vocês estão vendo a identidade visual da campanha... A que estão vendo, né? É, nessa identidade visual, primeira coisa que eu gostaria de falar é que a ideia dessa, desse gesto do Papa Francisco mostrando que a vida dele é uma missão. Não só do Papa, que está fazendo esse gesto de carinho, com um jovem cadeirante, um jovem especial. O Papa desceu do Papa Móvel numa quarta-feira e foi ao encontro desse jovem. Ele está sendo um missionário para o jovem, mas também o jovem, com esse sorriso tão bonito, transbordante, está sendo também um missionário para o Papa. Né? A missão sempre é dar e receber. E isso está dentro de uma janela. A ideia que eu falei antes, né? Que olhar menos para o espelho e mais para a janela. E nesta janela, no mês de missionário, a gente quer colocar também dentro dessa dinâmica testemunhos de pessoas missionárias. Criança missionária, infância adolescência missionária, juventude missionária, idosos enfermos missionários, a figura de um padre missionário, de uma religiosa missionária, é, um seminarista missionário, todos esses sujeitos da missão vão aparecer na janela durante o mês. E lá no fundo da.
0: Padre, o senhor está nos ouvindo? É que travou o seu áudio e a sua câmera.
1: Acho que a internet dele está meio fraca
0: é. Padre Maurício, ser... o senhor está nos ouvindo? Acho que, ele, acho que ele caiu, deve estar entrando novamente. A irmã quer falar um pouco sobre o curso, irmã? Aproveita e já faz. Pa
1: pa passa o vídeo lá, quero ver como vai sair.
0: Deixa eu pegar ele aqui, então. Só um segundo, irmã, que eu estou vendo se eu consigo também fazer o padre Maurício voltar, que isso vai sentir.
1: Ok. Problema de tecnologia... Um pouquinho
0: Irmã, quer, quer ir falando Oi. sobre o curso? Eu já vou, assim que eu conseguir aqui Eu já libero o vídeo, tá bom?
1: Não, mas ou é eu ou é o vídeo Porque senão é a mesma coisa
0: Entendi. Então aguarda só um pouquinho, tá?
1: Será que o povo não vai embora?
0: É que a internet está bem lenta aqui, meu. Eu também não estou conseguindo transmitir o vídeo, entendeu? Mas eu tô...
1: estou. Então coloca, deixa o vídeo coloca eu que daí para o povo não ir embora.
0: Tá bom, sai sentindo.
1: O pessoal está me escutando ou não?
0: Sim, irmã, está todo mundo ouvindo a senhora. Pode ir, se quiser ah, falar, o pessoal está é, todo mundo aí, tá? É, tá
1: Desculpe aí, gente, uma falha técnica, mas aproveito esse espaço para vocês que estão nos assistindo, participando de outros regionais, até mesmo aqui do estado de São Paulo, é, lembrando o nosso curso de miscelogia, né? pós-graduação ou extensão universitária. Já temos 50 alunos e você também pode ainda ser o nosso aluno nesta turma. Os professores são conhecidos em nível nacional, pessoas muito competentes e também o preço é muito acessível. É uma ótima parceria, essa da Faculdade João Paulo II, com o Conselho Missionário Estadual, que teve esta grande ideia de um curso de micologia totalmente à distância, e você, claro, é uma nova modalidade, mas é muito, assim, cômodo, né, da nossa casa nós podemos nos atualizarmos aí nessa especialização em micologia. você tem aí é, o contato da Fajota, ligue, se interesse, pergunte, e você vai ver que é o curso que você estava esperando. A tua missão vai ganhar, você vai ganhar como pessoa, e é sempre muito importante essa atualização em missiologia. Apenas 13 meses de curso... E você vai ver que é possível. Às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas, né? Faz muito tempo que eu deixei a escola, será que eu vou dar conta? Sim, você vai dar conta. Vai ter até mesmo uma sala de acompanhamento, para que você possa acompanhar o curso e também responder as, as, as dificuldades que você tiver, tá bom? Então, venha ser nosso aluno no curso de iniciologia à distância, totalmente à distância. Padre Maurício teve um problema técnico, já está de volta. Né? Acho que nós temos mais uns 10 minutinhos Sim. e depois nós vamos concluir o nosso encontro.
2: É, eu tive que entrar pelo celular agora, Elisabeth.
1: Vou... É, A semana, semana retrasada fui eu que tive problemas técnicos, hoje é o nosso convidado.
0: Está travando, viu, quadro? Não sei se o senhor está ouvindo a gente aí, mas a sua internet está muito linda.
1: É, parece que hoje não demos muita sorte aí com a internet do nosso convidado, mas não tem problema. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante, muito proveitoso também para reflexões que nós vamos levar lá na nossa missão, no nosso Comidie. E essas webinars têm esse objetivo, né? um material virtual que está sendo, né, sendo colocado nessa biblioteca virtual e que você pode acessar depois também numa sala virtual com pessoas aí da, da diocese, do grupo missionário. Então, não vamos perder essa chance, né? A atualização e formação. Conseguiu agora?
2: É, eu estou no celular, né, agora, não é mais no computador. Só para concluir, então, Elisa Elisabete, para concluir, eu estava falando do... Eu, eu não sei se vocês viram a tela que eu compartilhei antes. Sim, Ela, é, Ela mostra E a explicação que eu dei, não sei se ouviram.
1: Acho que é a bom gente, retomar, Tade Maurício. É,
0: A gente só, a gente só viu tá. na primeira tela, viu, padre? Foi só aquela primeira tá. tela. Tá
2: bom. Então, mostra, só falando assim que... É, esse ano se optou por uma arte, uma identidade visual mais limpa, está mais clean, assim, e é uma janela que está ali na identidade visual. Dentro dessa janela tem um gesto do Papa Francisco com o um jovem, mostrando esse movimento, duplo movimento da missão, que é dar e receber. O Papa está sendo missionário para esse jovem especial, cadeirante, e está recebendo desse jovem também um sorriso, né? Há um encontro entre os dois ali. E atrás dessa janela tem um, uma marca dizendo também que cada missionário, cada missionária, onde ele passa, ele deixa a sua marca do seu testemunho. O tema, a vida é missão, está no cartaz, e o lema escolhido pelo próprio Papa Francisco. O lema, é, eis-me aqui, envia-me em missão. Então, essas duas coisas, coisas. O que, quais são os materiais que a gente enviou para a campanha? Primeiro, nós enviamos a oração do mês missionário. Olha, ele já colocou na tela aquilo que eu expliquei, todo o material aí, maravilha. Está me ajudando, né? Então... Sim, né? É... <risos> Assessoria excelente. Sim, é, ali ótimo, tá... Adriana. Parabéns, Adriano. Aquilo que eu não consigo, você faz milagres aí. É, ser um sinal de esperança, né? Tá mostrando o texto. Eu não vou ler todo o texto, mas esse material depois vocês podem compartilhar, né? É, a, a, não tem como desconectar o mês missionário deste ano com a pandemia. Tá muito conectado. A gente não imaginava que estaríamos dentro de uma pandemia, mas eu acho que o tema ele tem algo a dizer nesse momento de pandemia, mostrando que a vida, no, também no isolamento, a vida como ela é, na situação que nós estamos, ser missionários, missionárias, e um sinal de esperança. né? O tema que eu já expliquei, como é que ele foi escolhido, ele destaca a dimensão existencial da missão, depois quem organiza a campanha, pode pular ali, Adriano, quem organiza a campanha Obras missionárias, que têm essa responsabilidade de sempre produzir o material. Mas esse material também ele é pensado dentro do COMINA, Conselho Missionário Nacional. Ali a gente distribui também as, as tarefas para produzir a novena, para aprovar juntos a oração, a identidade visual. Todas essas coisas é dentro do Conselho Missionário Nacional. A arte eu já comentei, pode pular. É, o aplicativo Zapar, lá na frente, aplicativo Zapar, todo Sim. ano vem no nosso material esse, esse desenho do aplicativo, é, assim a gente aponta, ba, primeiro baixa no celular gratuitamente o aplicativo Zapar, Z-A-P-P-A-R. Depois de baixado o aplicativo, aponta com a câmera para o para o cartaz, para o envelope, para a novena, e ele vai abrir todo o material através desse aplicativo. Né? Vai abrir os vídeos, a novena, todo o material da campanha. A oração do mês missionário que é sempre produzida, todo ano. Tem um santinho que foi enviado, um São Francisco Xavier, Santa Terezinha. Foram 5 milhões de santinhos que a gente enviou para as 277 dioceses do Brasil. 160 mil cartazes, 300 mil novenas, é uma quantidade enorme de material que a gente envia. A novena missionária é, sempre traz testemunhos de diferentes sujeitos da missão e dentro dessa temática aqui. Então, novena missionária já enviamos também para as dioceses, mas se alguém que, alguma paróquia tiver intenção, as faz o pedido, né, através dos materiais, a gente envia também a, a novena. É O único material que é cobrado é a novena. Os cartazes, em... a novena custa R$ 1,50 a cada livrinho da novena. Os vídeos produzindo os vídeos, mas com a pandemia a Rede Aparecida não pode fazer as viagens para captar as imagens, testemunhos ainda. Vamos ver se conseguem. Mensagem do Papa este ano está num livrinho separado, porque além da mensagem do Papa tem a prestação de contas da campanha, para onde vai aqueles recursos no mundo inteiro, através dos gráficos, está bem explicado este ano, junto com a mensagem do Papa. Os santinhos que eu já falei... E a oração dos fiéis nós enviamos também para todos os folhetos litúrgicos do Brasil, uh, para o mês de outubro inserir nos folhetos litúrgicos a oração, a prece dos fiéis, comentário e a oração da campanha. Envelopes também foram enviados. Além dos envelopes, não sei como vai ser outubro ainda com a pandemia, mas nós vamos criar um QR Code e vamos enviar, disponibilizar nas redes para as pessoas puderem poderem fazer a sua doação de casa mesmo quem anima a campanha a gente sempre pede assim que quando chega o material na diocese os primeiros interessados em animar a campanha é o conselho missionário diocesano é ele que tem que se apropriar desse material enviar nas paróquias fazer toda a articulação junto lá com a coordenação de pastoral com o bispo e a coleta missionária no penúltimo final de semana de outubro, como todo ano, sempre nessa data. Ok, era isso. Então, só queria mostrar um pouco esses materiais que já foram enviados para as dioceses. Prontinho. Uh,
0: irmã, Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o vídeo só um instantinho. É, a irmã, eu já coloquei aí o, o, o nosso endereço, né? Então, certo. Se, se quem quiser entrar, em ter, quiser entrar em contato, a Aline também pode estar recebendo é, a divulgação, né, a, os contatos que eu coloquei, Deixa eu ver se estão aí no. Aqui na. Em destaque, aqui, ó. Quem quiser entrar em contato sobre a especialização, então, é, uhum. basta entrar em contato através do site, que nós temos lá o, o formulário de inscrição e temos também um e-mail, tá? Para que você, quem é. quiser tirar alguma dúvida, falar com a Aline ou falar com a irmã, pode estar entrando em contato com a gente, tá bom? Irmão, o vídeo é. eu vou ter que passar na próxima, porque tá.
1: Não tem ah, eu... problema, Adriano. Não se tá preocupe. Está ótimo. Então, vamos já, né, chegamos ao final deste nosso encontro. Padre Maurício, muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui conosco. Que o Deus da vida continue iluminando a tua missão. Que Maria, a estrela da evangel... evangelização, seja sempre mais e mais a vossa maior inspiração nessa doação ao reino e à causa missionária. E para vocês que estiveram mais uma vez conosco nessa webinar missologia, o nosso sincero obrigado. Nos encontraremos dia 31 com outro convidado muito especial, que é o Padre Antônio, também das Pontifícias Obras Missionárias, com o um tema sobre a natureza missionária da igreja. Assim a gente vai aprofundando cada vez mais. Então a todos e a todas, obrigado pela presença. Ao nosso técnico muito paciente, muito competente, Adriano, Deus o abençoe também e mais esta missão. Fiquem com Deus e até o dia 31. Até mais. Muito seja.
2: obrigado. Obrigado pelo convite. Mais, tá Deus barista. abençoe. Tchau, tchau.
1: Abençoe. Tchau.
2: Amém. Tchau.